0: 哎，我突然发现上一次讲柏林的那期节目没了，不知道是下架了还是我操作不小心给删了。今天呢，呃，同事正好给我又提起柏林，因为他上周末刚刚去那个柏林修了一下车，车修的真的跟新的一样。因为他车以前那个老破车，我见过一个老奔驰，特别呃不不是很破，其实还是还可以，但是但是看上去一看就二手的。结果他出了点事儿，被。刮蹭 了， 呃， 然后对方负全责 嘛， 反正有保 险， 有有人买 单， 他就趁机找了比较好的去返修了一下。哎， 那个修完之后真的是跟新的一 样， 比比撞之前还还新。然后他这次去了之 后， 他也 是， 他本身就 是， 呃， 这哥们也是做了很多年跟汽车有关的生 意， 然后对车也非常感兴 趣， 在那边关注了很多关于车这个行业的一些创业团队。所以回来了，他给我讲这个，呃，感觉柏林的创业氛围特别好。关于这一点呢，听过我节目的朋友肯定知道，前面有一期是专门讲了为什么，呃，德，呃，柏林啊会成为德国乃至整个欧洲的创业中心。我那期节目里面总共列举了五个重要的要点啊，这里面今天我就不再重复了啊，但我可以简单的说几个最核心的，也就是大家最容易，嗯、呃，就是容易看到而且又容易忽略的。大家容易看到的，比方说是就是柏林的，呃，成本比较低啊，呃，大学比较多呀，各种研究所比较多呀，这种创新所需要的，呃，人和需要的这种新的技术 idea 这方面，还有他就是最重要都是年轻人，这个活力比较足。这里我顺便提到一个。在这方面，我觉得比较有意思的一个小点啊，就是，呃，为什么这柏林大学？大家知道，柏林大学当年就是柏林大学特别牛啊，然后，呃，被一分为二啊、呃，一边是东柏林，就是原来的洪堡大学被划分到东柏林了，然后西边也要相应的有一个柏林大学被分出去的另外一半，呃，号称是这样，但其实是。嗯，就是洪堡大学大家去柏林旅游都知道，洪堡大学主体那部分是在原来东柏林，但是它被划过去之后，西柏林要成立一个相应的这样的大学啊，说是被划过来一部分，就当然肯定有教授啊什么过来了，呃，但但但当时他主要成立这个大学呢，他就与之相对叫一个柏林自由大学，他自由到哪儿呢？就是在西，就是西德，当年东西德的时候，西德的年轻人如果是你上大学愿意去。柏林啊，西柏林上大学的话，你上这个西林大学，你就可以不用服兵役啊。那当然，这帮人你看，逃避封印的，逃逃避兵役的，啊、特别是这个特特别讨厌军国主义什么的，所以这帮人自由的这种呃氛围就特别强啊。就是在柏林啊，就是这种呃自由的氛围是我是柏林对我的第一感觉，也是最早柏林吸引我的地方啊。然后后来呢？ 呃， 就 是， 我们我们我又去过很多次 啊， 什么班那种自由 啊， 还有多文 化， 但是后来也感觉到一些不太好的地 方， 就比如 说， 特别是我有孩子之后。啊，经常跟一些父母、啊、讨论起来就、呃，就，嗯，肯就是说柏林很不错，啊、呃，很很好玩，但是，呃，不太希望自己的孩子在这个城市成成长，因为相对来说当然我这儿没有任何黑柏林的意思啊，就是我们只是只是就是咱们说说人话嘛，还是我那句话，我们在节目里面不想那种唱高调，我们就是说点实实在在,在的啊，因为那个对于孩子来说，成长环境都希望周围就是比较像德国一点，就是啊，不是说柏林不、啊、像，就比较。呃 o r 农用德语来说就是比较整齐啊，社会秩序比较呃比较有秩序啊，没有那么乱啊，这样对孩子成长可能会好一些。找家长会希望啊，在这样的环境里让你的孩子成长。但是柏林来说，就相对来说可能是乱。但柏林它是最大城市，你要知道全，全市全世界啊，土耳其人最多的城市并不是伊斯坦布尔，而是柏林。这个我没有考证过，这是一只是反正很多人的。呃，一种说法，一个一一一一个传说吧。哦，你像风靡全世界的土耳其烤肉那个土耳其卷饼啊，德国叫 d u n 呢啊，这个东西最早也不是在土耳其发明的，是在柏林发明的啊。据说还是柏林的一个德国人啊，我估计可能是呃跟土耳其有点什么关系吧。反正这样的，在柏林的这样一个，反正是在肯定是在柏林发明的。而且全德国最好吃的一家 d u n 的店也在柏林、啊，大家可以去的时候。呃呃，就是可可以去那，反正在柏林的同学肯定知道那个家店啊，知道我说的那家，就是你你大部分时间去那都一般，那门前都在排队，他的堆呢基本上这么多年没涨过价，而且特别丰富，里面还居然还有什么茄子呀、啊，还有各种各样的那种小小小的配料，反正整个确实味道特别香啊！我是我我在德国没有见过第二家做的那么好的，而且价格呃非非常便宜，就是几年都没有没有涨过价。啊，这个扯的有点远了。我们这是我就是想表达，就是柏林可爱的一面。然后我们接着说，刚才，呃，刚才我那个朋友，他感觉柏林创业氛围更更更好。我说你可能有一点背后的东西，他可他去他去那两天吧，他可能是也是第一次去柏林，然后他的感觉没有感觉到的是，其实柏林最重要的，他的他之所以现在创业比较自由的，是因为，呃，他的呃资本。在柏林当地的资本跟其他城市的资本不太一样，因为一般到德国的资本有百分之五十，第一站都是在柏林，然后从柏林再会往全全德国其他地方去输出。这样子的话，你想就导致柏林的资本很多都是外来资本。而其实呀，德国人投资是很保守的。德国其实没有真正意义上的投资公司，德国本地的资本都是那种要么是老的家族的资本啊，或者是那种银行啊，所谓的投资银行，它的往外呃投资的标准跟跟银行差不多了啊，比银甚至比银行还严。他考察一个投资项目，那简直就是说他要投那项目的项目就是基本上就是稳赚不赔的啊，就是那种我我我。我我自己呃，在柏林做过一年多的孵化器总经理嘛，所以全部孵化各种投投投资项目。我们一千三百平米地，我前面节目讲过啊，那是中华人第一家呃控第一家华人控股的呃真正意义上的孵化器啊，呃有一也是国内一家很大的上市公司啊投投资啊投了很多，那钱非常多的，每个月场地费啊各方面，所以厂，所以那年接触的就是创业团队啊，还有各各种创业项目啊，就特别多。一年多吧，反正后来呢，陆续后来我就撤出来，撤出来自己，呃，又跟那个高盛出来的一个朋友，我们就是做的一些，呃，就是关于创投啊，呃，主要其实做一些更成熟的一些项目，稍微偏中后期一些。在这个过程中呢，就是我就越发的了解这个德国的资本的一些，呃，现在也不敢说了解啊，就是说能感觉到一些吧，就是因为经历了很多事儿，经历了很多项目，啊，知道，呃。本地其他城市其实德国其他城市比柏林有钱的多的是，而且柏林在相对来说，柏林在德国绝对不算是有钱的城市啊，啊、呃，大这一点要清楚。就我跟我上两期节目讲的，呃，慕尼黑和汉堡，这是德国最有钱的两个城市，他俩的综合就各方面综合排名排名，就是今年我第一，名，年第一这这这样。然后往后了就是像法兰克福啊这种银行比较多嘛。呃，再有就是像杜塞尔多夫，他的他的这种就是比例，就百万富翁的比例最最多啊。呃，就是科隆那一带啊，城市比较密集啊。然后在当然，呃，斯图加特啊，这大家都知道，宝马啊，博士，啊，保时捷这几个总部都都在那儿啊。那号称那个地方像一个盆地一、啊、样，像就像呃，号称那是聚宝盆吧啊，很多工厂，呃、啊，像呃、啊，慕尼黑。然后目前黑这个说慕尼黑跟汉堡是最有钱，然后斯图加特什么，这就是法兰克福这一批，然后往后再排可能能排到柏林。从经济和城市发展上来说啊，呃，柏林是第一大城市，就是它的多元和自由。在一个，它虽然不是最有钱，但是它它的钱跟其他城市的钱不太一样。就刚才我说的那些大城市，你都可以想到那些大城市都有哪些比较大的呃集团，就等于叫 consign 啊，就这种大型的很强势的，他们的。他们城市很有钱，他们，他们，但是他那资本都属于一些大型的集团和家族，那些资本呢都是投资都非常的保守的，就是很都是就是说你去呃那些地方搞创新啊，搞搞什么，他们直接就把你放在一个大的集团的平台上，他告诉你往哪个方向发，呃，不创新就行了，而且给你钱和资本，呃，这种、个、都是。不过你这种就其社会上那些创投无法比的，你很简单，你如果你要是说你开网店搞 apps， 那就不说了，你要真正的搞一些，比如说创新研究一些新东西，你知道那个实验平台，就一个是一个呃仪器，可能就要几几十万块钱，很正常。再加上最主要的是，不是光仪器这个钱的事，还有你这个好多。真正那些，比方说新的材料、新的一些机械，它是一代一代工程师积累出来的，它是在一定平台和实验室里面才能做出来，不是你说你你你在那儿社会上你那儿搞搞搞一下投点钱都完事儿。而这些东西都是那些大的家族、大的实验室、大的集团他们内部的平台里面才会有的啊，他也不需要你对外公布，你做不出来也不要你，你只要按他的方向做，他会给你很多钱。做出来，做到一定程度，但是你不要对外发表，这所有的成果都属于呃公司的啊，这个公司型。行为，所以说，其他城市的看上去，它的你看上去好像是创业界，但是这就为什么就这几年你看着柏林好像说是全全欧洲最活跃的创业界，但真正出来的独角兽几乎没有啊，就没有，不要说几乎了。然后是你要说真正的发明说新的科技产品啊，诞生于柏林的很少。其实德国很多每年科技产品专利上，就是还是围绕着那些大集团，嗯呃那些大的企业他们周围，甚至在那些内部。甚至于他们搞出来了之后都不一定对外公布，但是你可以从专利申请上看。但是柏林的资本就不一样了，外来资本嘛，啊、呃，冲既然到德国来，肯定对德国感兴趣的。哎，你在柏林就就地搞一个什么项目，听起来反正非常德国化的，就是国际化的团队，又是德国的东西啊，在在研究研发的，就很容易哄这些资本投资嘛。啊，当然不不能说哄啊，就是有些确实呃很活跃的一些资本，就是比较比较比较外向的资本，不是像。本地资本那么保守和强势，这就德国本地人来说，他有钱之后啊，他的一般他不怎么喜欢投资什么创新，啊，这种这也是为什么整个德国在这个，呃、啊，这一轮创新的，你像这这一轮新的产业革命创新的 AI 啊，什么这些边领头羊基本上还都是美国，呃、啊，欧洲也是有些其他国家，德国不是说没有，啊，德国有有,有，就刚,刚说的大企业内部啊，外面的话很少，就是因为德国的社会气氛，整个人的氛围，他不是说。很很喜欢这东西，他们更趋趋向于比较保守的投资，回报率低点没关系，安全最重要啊！这这那个呃，其，我前面经常提到一个一个一个统计数据，就是德就是德国这个国家，它的投资回报率虽然不高，但是它的投资安全性，全世界排名已经连续至少六年都是第一，就是三 A 加两 A， 因为美国就排第二，它美国还排到后面，所以说这个。资本性质的不同啊，当然由于它来源的不同，它的目的和这个呃偏好也不同，所以说导致了这个柏林的创业氛围啊，跟其他地方都不太一样，哎、啊，就是像在自由性和多元性这方面就非常好。这几个月这就造成了柏林很多一些啊，这其实也不是柏林的问题，就全世界现在所谓的啊创业、呃、创新创业这个。呃，就是不不错了，不是说所谓的啊，其实这创业创业非常好，社会的发展需要这个东西啊。就这个，呃，我我自己也也搞搞这个，起码起起虽然说专专心搞全职搞是搞了一一一两年吧，现在是属于兼职在做啊。我们自己也有一个中德创新创业协会啊，这个呃，对这个协会有有兴趣的朋友也可以加我的私加我的微信私信我，然后我把你会呃引到这个群里面。啊，我们有几个群，针对于不同行业，还有针对于就是中德创新创业这一块，大家感兴趣的可以在这个群里面分享一些信息，啊，在这是一个共同交流的平台。这些，这就导致刚才说什么，就是，嗯、呃，他那个做出来的这些，呃，新的创新公司啊，它主要是偏向于那些见效快、啊，收益快，你比如说，嗯，对于不同形式的、啊，跟就是跟销售关系比较近的、啊。啊，比如说，比如说网店最熟，大家说那网店啊，你像 Zalando， 大家都知道都搞上市了嘛，这个在柏林，就是那俩兄弟搞的，当然他们但是名声不太好，说是那个呃是最早是山寨这个易贝起家的。不管怎么说，这这就是，呃，这样的。然后我在那儿接触了大量的这种各种各样的五花八,八门的这种创业公司，有的不一定是卖网店，可能甚至于卖信用卡、卖信用点，就是卖免费做做评测的。就是中国你能想象到那个德国也基本上，但是德国做的不如中国的好，更新的速度也远远比不上中国啊。呃、啊，这也是我那个朋友给我建议，就是想合计合计，想在柏林啊，先反过来跟中国学啊，搞一点新的项目。这个有兴趣的朋友呢，我再说可以可以那个，呃，私信我，我们可以有把你放到群里面啊。大家有什么问题呢？大家可以相互讨论一下，或许能碰撞出来一些火花、啊。嗯、呃，讲到这儿呢，就回到我今天刚开始说的，上行被删了啊。其实那行，经讲到柏林其他一些，是我去柏林，就是给那些想去柏林旅游。啊，时间又不是特别多的人一些建议啊，我这儿呢也不想重复了啊，但是我想就是讲最有意思的吧啊，我认为可能最有意思的点就是大家去柏林的时候肯定要去布兰登堡门嘛，大家想一想，布兰登堡门有三个问题啊，就一是他为什么叫布兰登堡门，哎、啊，然后第二，布兰登堡门头上有那个那个胜利女神嘛，那个胜利女神是它是驾着马车要出城啊，出征啊，还是胜利归来？就是说，勃兰登堡门的方向问题，它哪个是正门，哪个是背面。第三个问题就是勃兰登堡门，大家知道它基本上就是由于历史原因，待会儿我会讲。然后是整个德国的象征啊，为什么勃兰登堡门跟前的那个广场叫巴黎广场？哎，巴黎是法国的首都啊，它为什么叫巴黎广场？第一个原因非常简单啊，就是因为勃兰登堡门。面它朝向勃兰登堡 啊， 当然现在叫勃兰登堡州。其实最早的时 候， 呃， 在那个还有一个叫勃兰登堡的一个小地 方， 是因为普鲁修建勃兰登堡门的这个家族 呢， 是呃那个叫呃霍恩索 伦， 呃霍亨索伦啊。当然这个家就是这个家族 啊， 在他们手里建立了呃，普鲁士这个王国是是吧？成为一个国家。那、啊、普鲁士大家都知道了啊。后来他逐渐统一了整个德国，在1871年啊，在俾斯麦和威廉皇老威廉皇帝这两个人的合作下，实现了德国的第一次真正意义上的统一，也是现代意义的德国的诞生。我们前面专门讲过，它历史上被称为呃呃，就是罗马第二帝国。呃，不是，也有人啊，只能说有一部，严格说是有一部分人把他认为是神圣罗马第二帝国，就是最早的有第一帝国，那这是第二帝国，后来希特勒那个是第三帝国。这个普鲁士啊、呃，他建立起来之后，第一代，嗯，第二代，一代有意思的是他的名字啊，它虽然叫呃火霍亨，呃，这个很绕口啊，火霍亨索伦啊，这个这个家族他的他叫弗里德里希。这个我要说费特雷西，你可能德语听的不是很顺，但是、呃，汉语里面经常会听到这个人叫费特烈，啊，就是上期我也专门讲费特烈，我这个确实自己也非常惭愧，我是到德国很久以后才知道费特烈原来它对应的德文就叫弗雷德里希，因为德国很多地方都叫弗雷德里希。这可能是一个就是类似于中国就觉得，呃，特别容易叫的，特觉得特别棒的一个名字啊，经常被用到。你像那个巴斯福。啊，所在的那个呃呃城小镇嘛，呃，这、呃呃、在那个迈海姆，呃，是好像是迈海姆的一个区，还是迈海姆旁边的一个小镇？我行政啊有点分不清，但是就就在那一片呃，嗯，那儿有个很、呃、巴斯福的总部，大家知道巴斯福，呃、这个搞、呃、熟悉德国经济的肯定知道啊，这是最全世界最牛逼的，数得上数得上排得,得,得上号的这个化工企业。而柏林呢，最重要的，我我觉得最重要两条街，一个是。它正好构成一个十字架，一个是就是柏林的中轴线，当然就是当年有我说当年元元首啊，想把柏林建成世界的首都啊，建得非常雄伟，啊，雄伟之后体就有一个中轴线，就像中国的呃那个建北京跟西安这种古都一样，甚至于，但是中国那个更狠啊，甚至于就是每条这个故宫每条门的门缝啊，对的都是一条线，那条线就是整个城市的中轴线，而德国呢，就是中间就。呃，温特的林的，就是林荫树下大街啊，这条线正好穿过啊、呃，这个这个布兰登堡门啊，这个布兰登堡门呢，呃，所以说布兰登堡门朝，呃，它是修建是朝着朝西朝布兰登堡啊这个地方，而布兰登堡这个原来布兰登堡州，布兰登堡州里面有个叫布兰登堡的小地方啊，这个地方呢就是原来就是我刚才所说的。啊，霍霍亨索伦家族啊，就是普鲁士建立普鲁士国王的这个普鲁士王国的这个家族，他们的发源地，就是他们的老巢。嗯、啊，也就是说，那个勃兰登堡门，你朝西走出去之后啊，那条是那条中线街嘛，今晚一直走，走过是胜利女神柱，胜利女神柱再走过去应该是，呃，和呃国林呃就叫什么呃。柏林工业大学就是那门前那那那那条、那个、路，然后再到那边有个转盘，再再往那边再走啊，就是直着走，一直就是不用上高速，你其实沿着那路很直的、很笔直的，直接就能到呃 p o s t a n p l a t 呃 Post 呃 p o s n 就是波斯坦，呃波斯坦那儿就是呃到那个就是已经到呃布兰登堡州了嘛，布兰登堡州跟柏林的关系啊。呃，就是，呃就是这个州跟首都的关系，呃，类似于河北省跟北京市的关系啊，就正好包围着。说到这儿，大家也肯定，呃，能解释到第二个问题了。第二个问题就是勃兰登堡门上面那个，呃，胜利女神，你可以想，她驾着那个马车战车，呃，前面有四匹马拉着，啊，呃，这个呃她是背对着这个西边，啊，那就是说从城外往城里走。这叫凯旋归来。那下次你去照相的时候啊，在勃兰登堡门的照相你就知道了啊。一般你看照相为什么都站在巴黎广场上在那照啊？就是因为他背后正好是能看到胜利女神的呃正面，而胜利女神正面的话，它就是它是凯旋归来啊，不是出征啊，是凯旋归来。而这个雕像呢，其实你仔细的看，这个雕像是非常棒的一个雕像，无论从艺术上。啊，还是从它的结构构造以及它的这个构思上，都是绝对堪称一流。当年拿破仑啊，就是一八零年，他说打把整个呃，就是呃德国打下来的时候，呃呃，在柏林啊、呃，就非常的看上就就看上这这这个胜利女神这个东东西了，就是呃，他就必须是要把它带走啊、呃，作为战利品，把拆下来带回柏林。呃，带回巴黎，但是在巴黎还没有来得及装的时候，就在第四、第七次反法同盟的时候又被普鲁士给打败了。那普鲁士这个时候回去的时候，他就这一定要把他们的就被认为他们国宝呀、啊，这那弄回来。当时他当时你想，本来被人家，嗯、呃，就是等于说是人都有那个复仇的心理啊，那被重新。被本本来原来首都被人家占领 了， 然后自己的胜利胜利女神这种国家象征都被人家扛回巴黎去 了， 作为战利品。然后给拿回来时 候， 那种兴奋的心情抑制不住 啊， 怎么怎么庆祝 啊？ 就就所以说当时就把这个嗯呃布兰登堡门跟前的这个广场命名为巴黎广 场， 就是为了纪念第七次反法同盟的时候 啊， 普鲁士打赢了法 国， 占领了巴黎。当然。就是把他们的胜利女神给接回来，重新装上啊，放到自己的布兰登堡门上面，所以也是凯旋归来，就是也也应也应也是对应了这个含义啊。然后这个建筑布兰登堡门啊，大家为什么在影视作品上经常看到？一提到德国，你肯定会看到。如果是呃你你只用一个建筑或者一个标志性的地标去代表德国话，那一定是布兰登堡门。这 个， 因为这个这个门 呢， 它怎么 说？ 它的兴衰 啊， 它整个历史虽然说不是很 短， 但整个基本上见证了 啊， 近代和现代德国的兴 衰， 包括刚才我说的在拿破仑战争 啊， 包括这个普鲁士的起源 啊， 还包括二战这时候。二战二战的时 候， 你要知道这个不是苏联从东边 打， 然后盟军这边从西边打 嘛？ 他们呃在柏林说是会 师， 其实就是抢地盘 了， 看谁速度快。哎， 先打到勃兰登堡门的是苏 联， 苏联那时候就迫不及待 的， 苏联士兵就把这个他们的旗帜插到勃兰登堡门上面。但是但是那个时候，你想，纳粹啊，这个元首的士兵那不是开玩笑的，那时候还没死光呢。一看这怎么能行，直接架起大炮，人家就轰过去了，一号要把那个他轰那个要轰那个旗嘛，不能把最高方要把对方的旗帜，你这么快插上去，结果他妈不小心把人这这这叫投鼠忌器吧、啊，还是什么？现在我们到柏林看到的勃兰登堡门上面的整个。啊，这个胜利女神她是原封不动的复制下来的啊，当然，她整个这个德国的这个古建筑修复艺术啊，大家都是有目共睹啊。你要是对这方面感兴趣，一定要去一个城市，就是德累斯顿，啊，真的，我第一次到德累斯顿，真的是被震撼，就第一次生平第一次被建筑给震撼到，就是在德累斯顿。他整个城 市， 因为大家知道二战的时 候， 德累斯顿其实当时已经投降 了， 但是伦敦那个飞行飞行 员， 他们他是为了报 复， 那个飞行中队中队 长， 他是他是伦敦 人， 他为纯粹是报 复， 把那个呃就德累斯顿又轰炸了两 遍， 炸的真是稀巴烂 啊！ 就。呃，结果，但是人家那个二战之后，然后德累斯人硬是把石头从垃圾堆里捡回来，然后就能找着原来的石头的，就就用原来的那块石头；找不着的，就找一做一块相似的，然后把整个城区啊，你住也不是一个楼，也不是两个楼啊，也不是几个建筑，而是整个城区全部恢复了原貌，包括那些建筑上面的那些雕雕塑，当年的风格啊，就是那种。阿洛克、洛可可啊，那种相互结合的，记忆非常的壮壮丽，又非常的精美啊，兼顾了雄伟与雄伟与优雅啊，这种感觉啊，整个呃、啊、那种气氛，你身临其境的时候，那个那个对你的震撼，因为它整个城区都是那种老老的建筑、老的城区，你就真的是像回到了古代那种感觉，关键能给你那种感觉啊，那种气氛，它每一个人物造型。啊，你要站在房檐上，人物的手臂张开指向外面。我们呃回到说柏林啊，它整个它这个修复性就是它它修复的时候，呃，它因为这个门的修复为什么呃我说这个修复这块儿也很难，因为修复这个勃兰登堡门这个工作呢，虽然当时已经分为东西柏林了。但是在这件事上，东西柏林啊，他的他没有产生任何分歧，啊，那双两边的这个建筑学家，这个各种嗯各样的专家吧、啊，都是非常的团结，把这个事儿做得非常到位，从而他这个勃兰登堡门呢，也体现了二战之后啊的这样的一个呃，就是分东西柏林，但是在这件事上又体现了双方的一个呃在。德国对待德国文化上面的一个一致性，所以说这个门呢是很有历史意义的。它毫无疑问是德国的第一门，我个人认为也是德国的第一象征地标，甚至是德国的第一的象征物。它从它从现代德国最诞生来源的普鲁士王国它的建立啊开始建这个门。呃呃，这当然是他第一代创始人的的儿子啊。第二第二代就是他们这个普鲁士王国他第二代第二任国王、啊、开始建的。当然，基本上就是他们建国的时候开始建了。呃，一然后后来经历了拿破仑战争，呃呃，跟这个门有很大的呃渊源，就是这个这个上面不然被抢来抢去呃，然后到二战啊、呃，再到二战之后这样一个历史过程。都可以在这个门上看到历史浓缩的影子。柏林呢？嗯，它很大，但是其实我刚刚说乱就是柏林，其实外面几个区就有点乱啊。不过柏林有几个区是非常不错的，呃，但是它市中心就是沿着温 i 的 t 顿周围这个区，确实是建的没得说，我觉得非常好。它本身这个建筑群就是保护的都很好，再加上尤其是博物馆岛那片，当然那几个博物馆很有料啊，里面绝对很有料，包括它的古埃及博物馆、古罗马博物馆，啊、呃，还有它的那个国家呃美术博物馆啊，里面的画。以至于旁边的柏林大教堂博物馆岛刚进去第一个就是那个呃古古罗古古罗马博物馆旁边那个大教堂，那就是柏林大教堂，它里面就是放着呃普鲁士国历代国王的墓都都在那里面。那个教堂也是二战，当然二战时候肯定是被炸得稀巴烂，它上面就是重新修复的。二战时候修复之后，那个那个特别上面那顶就是后来从那堆里翻出来重新加上去的。那。那个顶，你爬上去之后，你往下看，你就能看见博物馆岛，包括那，就是再往外一点的那个，呃，红宝大学跟红宝大学对面的几个老建筑。你看它整个一个那种罗马式的建筑啊！你要从你爬那整个往下看，你要猛，不然人如果少的话，你还以为啊这这出突然出现穿越了，突突然突突然就是历史穿越，你回到。古罗马时代一样，就那个整个就是那种建筑群，你一看完全是气势恢宏的罗马建筑啊，就是那种电影上你从先航拍从上往下看古罗马城那种感觉，而且是很有料、发展到很兴盛的那种罗马城。好，今天就先聊到这儿吧，一看时间过得真不少，再见。